0: Привет друзья, это подкаст web 3 на доступном, ценная аудиобиблиотека знаний о web 3 Меня зовут Кирилл Малев, я младший партнер в венчурном билдере ТОП. И вместе с Ленарой Петровой, предпринимателем и ведущей подкаста о новых медиа и маркетинге NextMedia Media Podcast, мы уже почти два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале web 3 на доступном. Этот подкаст не просто записи эфиров, это ценный источник информации о передовых технологиях и трендах. Мы тщательно отбираем экспертов и лидеров рынка, чьи знания и опыт помогут вам лучше понять и оценить весь потенциал мира Web3. Эфиры проходят в формате голосового чата. И, после обсуждения основной темы, мы иногда даем возможность нашим слушателям задать вопросы. Это уникальная возможность получить ответы на вопросы о Web3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают у вас, вы можете подписаться на канал Web3 на доступном эфире проходит каждую неделю по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити Starsday. Так как наша рубрика существует уже давно, у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров и первую половину 2024 года мы будем выпускать их в очень плотном темпе, по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире Web3. Стас НФТ художник, фотограф, блогер, веб-разработчик. Работал с Google, Фосквер, Lego, Discovery Channel, Nickelodeon, и IBM. Родился в Уфе, учился в Новосибирске, жил в Китае, Новой Зеландии, Чили и не только. Мы обсудили, как он начал заниматься артом в NFT, как криптоиндустрия повлияла на мир дизайнеров и художников и как использовать AI в качестве инструмента для современного художника. А начнем мы с рубрики Блиц на доступном.
1: Хочу поприветствовать нашего сегодняшнего гостя. Стас, привет. Uh, и Кирилл действительно прав. Давайте попробуем начать с рубрики блиц на доступном. Uh, я задам несколько таких коротких вопросов. Uh, ты можешь отвечать не обязательно коротко. Uh, первый мой вопрос: uh, как ты сейчас себя идентифицируешь по роду деятельности? Ты там фотограф, блогер, художник?
2: Uh, да, привет всем. Я, вот меня немного в начале представили. То есть меня зовут Стас. Я занимаюсь э, в NFT примерно год, больше наверное получается чуть-чуть когда все было такое горячее-горячее, я начал, и мне просто стало прикольно, что мы переживаем какой-то новый э, виток развития технологий, что ли, что э, это все похоже на такой ранний веб, то есть когда-то там давным-давно еще в 2000-х, там я вел блог какой-то, в ЖЖ мы там все это вот в России болтались, и было жутко интересно, что это немножко для избранных, немножко для тех, кто понимает. Что такое стрёмненькое, не застиленное. Надо знать немножко HTML, чтобы писать что-то интересное. Потом свой блог начали все делать. То есть это все здесь я вижу просто спиральный виток ещё один истории. Вот и кем я сейчас себя называю? Пожалуй, я называю, называю себя Genart или клич артист. То есть я думаю, что это все ну, мне нравится программировать. Детство всегда нравилось, и мне нравилось программировать, когда в конце получается картинка красивая. И мне нравится... То есть есть другие роды, другого рода программисты. Да? Ты написал классный там какой-то алгоритм, оно тебе в конце написало, да, ты такой «О, oh, yes!» У тебя кик прям такой. А у меня получается, что должна быть картинка какая-то всегда. Прикольно должно быть. И в этом плане сейчас, пройдя через кучу всяких разных вещей, там фотография, бизнес, там, предпринимательство, я просто получаю огромное удовольствие от такого не сильно сложного, но свободного программирования, на чем угодно, куда угодно, там на каком угодно языке, что работает, и дает мне картинку, и я буду все это делать и смешивать. Вот и сейчас появился, как это, аутлет, то есть то, куда это я могу выхлопы сети выдавать, я выдаю их в эфир, вот Кирилл уже что-то покупал, э, и пробую все, что есть, то есть и тон, и эфир, и э, что угодно. То есть на АТЗ сейчас очень живенько. И тезис, uh -huh. и тезис. да. На тезисе очень бодренько идет, и там такая движуха интересная, что просто есть трейдеры там какие-то, которые что-то ванчат. Я, если честно, не сильно увлекаюсь именно денежной стороной этого вопроса, хотя, конечно, безусловно, было бы круто э, конвертировать то, что я тут коммуницирую через этот глич да, в деньги. Всегда хорошо, это, это конкретный показатель того, что публика публике нравится, да? People hove
1: Понятно, спасибо большое. У тебя также еще в описании в био написано, что ты играешь матрок. Давай так тоже очень быстро, меньше одной минуты. Твоя любимая группа в жанре?
2: О, вот это легко, кстати. Это сейчас ребята Black Midi называются. Они британские, это русские, по-моему, там парень какой-то ну из семьи мигрантов, то есть я так понимаю. У них лидеры, они делают сумасшедший панк, масс-рок, джаз. И они бомбят такие молодые, супер талантливые. Um, у них еще также арт, который весь вокруг вот этого их саунда um, вертится. Очень такой мне прям заходит. Спасибо, что рассказал.
1: Надо будет записать, себе послушать, я не слышал. От себя посоветую группу Tiny Moon Parts. Они играют смесь Эмма и мат-рока. И называется жанр «твинкл». Если тебе нравится мат-рок, тебе стопроцентно зайдет. А следующий мой вопрос из «Блиц». Когда ты впервые столкнулся с NFT и как вообще это
2: произошло? Ну, я, я видел движ какой-то с картинками, которые в блокчейн мы записываем, и там что-то происходит. Но никакой такой ценности особенно я не видел до, получается, июля прошлого года. Да? С тех пор я, в кавычках, инвестировал какие-то деньги туда. И Потом переключился полностью на арт, потому что ä, это не инвестиции. То есть это, конечно, все хайп был в начале самым. Получается, чуть больше года, да. То есть я начало видел в журналах статьи, грубо говоря, там «Wires», прописали про что то про панков там, да, но всерьез это все не воспринимал, конечно.
3: Mm -hmm.
1: uh, интересная история. И вообще, на самом деле, довольно интересно, что ты упомянул Тезис. Я несколько недель назад был в Валенсии на NFT-шоу Europe и там как раз ребята из Тезаса эту всю историю активно спонсировали, активно от себя вели. И там, да, действительно было очень много uh, вот таких диджитал-артистов, которые занимаются конкретно вот таким прям творчеством-творчеством с большой буквы. Следующий мой вопрос. Как на твой взгляд криптоиндустрия вообще повлияла на мир дизайнеров и художников? Что, что изменилось? Что стало иначе, или там, что стало лучше, или хуже?
2: Ну, это, это вещи, которые, может быть, каждую неделю, потом, то есть, очевидно, и достаточно, что ты убираешь мидлмена, то есть у тебя нет промежуточного звена, в котором тебе надо из картинки получить. Ну, грубо говоря, деньги получить коллектора. Да, ты теперь, получается, напрямую с этими коллекторами имеешь возможность общаться. Они там не занимаются разглашением каких-то деталей. То есть, они а ты не подписываешься какие-то контракты, потому что все это записано в смарт-контракте. То есть, это как бы будущее, это прогрессивно. Почему вообще NFT, да, то есть, как бы. Люди обсуждают, что э, мы будем дома покупать и контракты на, на покупку домов и кусков земли, на земле вообще всей, да, это будет, уже есть проект «Перс-2», по-моему, называется, там «Землю покупаешь». Но суть в том, что э, это будет потом в будущем серьезная вещь, там, относимая к недвижимости, к автомобилям, там, к чему хочешь, потому что это просто и удобно, да. И на примере картинок это сейчас отрабатывается, и это очевидно э, художникам, что можно… Не надо обивать пороги галереи, а просто пошел и продал. Есть пример очень хороший, я немножко отвлекусь: то что в, в Марокко, вот там было, был тренд такой: что в Марокко есть шесть галерейных таких домов, шесть точек входа. И ты должен, вот этих шесть коллекторов, условно говоря, или бизнеса это, я не знаю, конкретные люди, чаще всего, ты должен их, как художника, хмурить, и тогда ты выйдешь хоть чуть-чуть за пределы Марокко. Теперь ну, и ты, иначе замкнут просто внутри вот этого пространства. А теперь это вроде как стираются границы, и художники могут выскакивать куда хотят сами.
1: Спасибо тебе большое за ответ. Это интересная история. Кирилл, ты здесь еще с нами?
3: Да, я, я конечно же, здесь. Стас, слушай, вот очень интересная твоя история, и много очень постов о разном. Меня это, на самом деле, вдохновляет, потому что это показывает о том, что есть баланс и exploitation и в принципе, можно быть достаточно успешным человеком и менять роды деятельности по ходу своей карьеры. И если я не прав, поправить меня пожалуйста, сразу. Мне просто очень интересно послушать все роды деятельности, которые ты когда-либо занимался.
2: О, ну да, Я был Дедом Морозом, когда-то раздавая листовки на, на выборах в Новосибирске, да, начинать-то совсем далеко. Но вообще я учился на физике-ядерщика, потом я собирался стать инди-гейм-дизайнером, и мы выпустили пару лейблов. Я не знаю, здесь есть люди или нет, но в России Бука выпускала игру, называлась «Танчики». 3D в коробке там танчики ползают. И я знаю, что многие играли. В общем, мы поделали инди-игры, они как-то шли, как-то не шли. Я потом стал делать уже больше программирование веб-дизайн, то есть в таком вебе все это. И потом переезжал в Новую Зеландию как уже веб-специалист, и там открыл свою компанию. И получается, что... Сейчас я уже, наверное, был предприниматель, UX-дизайнер, был до этого в промежуточном таком контрактном формате. Это то, как раз, когда я работал с IBM, там, да, все вот эти конторы. То есть это были контракты на решение максимально занудных задач по там, переделке юзер-интерфейсов э, для каких-то фабрик там, под Брисбеном, в IBM я, там, они используют какие-то штуки. В максимум прям скучно ты. Вот. И это, ну, оплачивается хорошо, потому что это была такая очень специфическая задача. Кончилось с тем, что вот есть бизнес, потом а, он уже встал на ноги, мы делаем его 13 лет с моим партнером. Этот бизнес, студия а, новозеландского дизайна и программирования, а, не то чтобы наскучило, но там моя роль уже перестала быть такой важной даже в каком-то плане. То есть я... Могу заниматься продажами, я могу заниматься тем, что там прийти быстренько что-то там за не, за или там, захачить, да. Резкое, когда нужно креативное решение. Вот там я креатив директор теперь, да. А в свободного времени появилось немножко, мы путешествовали с семьей, и я подумал, что может быть я начну что-нибудь новое, как я уже сказал с этим с любовью к программированию, визуализации всего. А, я просто натуральным образом нашел способ. Это быстро куда-то показывать людям, быстро получать фидбэк в плане того, покупают меня, не покупают. Ну и у меня есть пример из, из жизни, когда человек в 30 с копейками лет взял и типа, решил, что он художник. То есть, когда у нас а, там в точно.
3: Мне очень, на самом деле, нравится, как ты подходишь к творчеству и как ты а, развиваешь свой а, уникальный стиль. Это очень круто, что ты быстро запускаешь инструменты. Я даже Возьму возьмусь считать, сколько разных коллекций ты за год, что я наблюдаю. И мне кажется, что это очень прикольно, что ты не перестаешь пока не находишь что-то, что находит отклик в сердцах людей и в так.
2: Да, это мой мой point. Я знаю, что есть огромный вопрос uh, demand and supply, типа, сколько ты даешь, сколько там наличия uh, вот этого сейчас в продаже. Это, возможно, все, что вот я выпускал за прошлый год, это все придется сжечь, uh, выбросить, грубо говоря, в никуда, и оставить только самое-самое-самое лучшее. Но поиск, активный поиск. Я как бы с тем, как развиваются технологии, я уже везде не успеваю. Каждый день у меня такое ощущение, поэтому приходится пробовать новые вещи и какие-то совмещать технологии. Особенно сейчас вот я и вышел.
3: Что ты думаешь про AI как инструмент художника? А вот буквально
2: вчера или позавчера я выпустил коллекцию, называется Content. И это про ну, современных художников, которые contemporary artists. Это там, будет Джон Миро, будет Пабло Пикассо. Известные какие-то, не сильно известные. Я сделал на, на 200 или там, 500 разных эм, генераций да, на Stable Diffusion и Mid Journey. И всех вот попробовал, какие лучше работают. И собрал, грубо говоря, слои. Да? И Из этих слоев я конфигурирую вот кодом уже какую-то композицию, и это становится в конце, после какой-то там постобработки, вот кусочки такие на тезисе генерируются на основе твоего кошелька. То есть это уникальный цифровой арт с отсылом к историческому наследию нашему. Откуда это наследие берется, его мне выдает AI. То есть я его использую исключительно как сырье, как самый такой базовый какой-то материал, из которого я могу строить арт. То есть это все равно, что материал, там, в тюбике краски есть краски, вот они цветные, но они сами по себе не арт, пока ты их не намажешь правильным способом. Я вот так это вижу. Но да, и это очень сильно сейчас меняется. Следующий, видео уже начали делать. Это по часам просто развивается. Это поразительно, как все круто. Я думаю, кончится историей. То есть должен быть, должен быть художник как личность со своим видением, со своей историей. И это неотъемлемая часть ценности того, что он производит. Сколько угодно можно нагенерировать картинок Пикассо, и они будут выглядеть как Пикассо, но их не рисовал Пикассо. И они каждая, безусловно, уникальна. То есть и повышает уникальность и производство вот этого уникального контента. Не будет повторяющихся картинок. Ну супер, блин, ну ладно, ну что теперь? Они, не сто... Они, сто... они стоили ничего и будут стоить ничего. Если, например, их не тебе лично в руки с подписью вот, в цифровом пускай формате на блокчейне да, выдал художник. Кто есть художник? Ну вот я художник. Хочешь мои работы? Пожалуйста, вот, мне. вот она тебе ценность. И я не вижу, как типа убивает арт. Он, он только прекрасным образом дополняет и ускоряет этот процесс очень круто, на самом деле.
3: Спасибо Итак, за такой подробный ответ. <музыка> Вернемся к географии немножко личным вопроса. В каких странах ты пожил, <музыка> где тебе было комфортнее всего?
2: Ну, сейчас я вообще в Польше живу. То есть мы из Новой Зеландии уехали по Августе, по-моему. И это уже вторая попытка уехать оттуда. Мы жили, то есть я жил в России, там я а, родился и вырос, и потом я учился в Новосибирске и уехал в Китай на какой-то на год почти. Это такой был до того, как диджитал-номадство стало популярным. По-моему, это был 2004 год. И вернувшись уже оттуда, сидеть в России было странно, потому что там такой большой мир, и вообще в Китае на самом деле уже тогда было круто с точки зрения там, техники, еды и чего хочешь. Все просто супер интересно. Но жить там долговременно я как-то не собирался. Потом э, я переехал в Новую Зеландию по совокупности вещей. То есть у меня girlfriend уехала в Австралию, я думал, что это рядом, а это на самом деле 4 часа на самолете и очень дорого летать туда-обратно. А друг работал в Новой Зеландии. Вот я приехал просто к другу, пошел, начал там обивать пороги каких-то контор, напрашиваться на работу, на, нашел работу и остался. И, в общем, с тех пор там 17 лет прожил. И потом стало скучно, потому что гражданство есть, в целом остров такой там далекий, и мы очень много было таких отложенных отношений, какие-то с друзьями типа да-да, вот мы сейчас подрастем, станем взрослые, мы начнем друг друга видеть, что нам не проблема путешествовать. А оказалось, что проблема, потому что, блин, из Новой Зеландии долететь, например, вот сюда, у нас заняло примерно 36 часов. А это не такой перелет, который ты просто будешь делать, от ну, ничего ладно, делать. Да,
3: да. <свят> Слушай, 36 часов лучше, чем э, 36 дней, как раньше на кораблях. Так что все хорошо. Нет, все относительно. А, но ты не комфортнее будешь... Всего, там,
2: комфортнее всего. А, ну, там, где сейчас, конечно. То есть, типа, сейчас я в Кракове, мне нравится.
3: Отлично. Я начну манерировать, потому что мы начали через графика. У есть еще один вопрос. А, а где на Руси жить хорошо? На Руси не, не
2: надо жить.
3: На Руси больше нельзя жить. Понятно проект слайды. Как он сейчас живет?
2: Ну это это Что и как он сейчас
3: живет?
2: это не дизайнерский проект, это компания, которая вот про которую я говорил, ей 13 лет, мы делаем ее с партнером, а я не сильно хотел бы что там происходит. Это все-таки частная компания, вот. И это полностью удаленная группа людей, которая делает работу, как любая дизайн-девелопмент студия, том, то есть у нас там клиенты, ответственность, сроки, сдачи вот это все. Постройка бизнеса – отдельный такой нормальный квест. Я думаю, что мы его прошли, и вот он сейчас сам как-то. Теперь, наверное, я
1: возьму часть вопросиков, которые хочется задать и тоже помодерирую, чтобы мы сильно не убивались из графика. Смотри, ты писал, что ты работал с, там, с Google, с Foursquare, с Facebook, Lego, Discovery Channel, Nickelodeon, IBM. А что это вообще была такая за работа, и чем ты там занимался, и как это вообще вышло? Это были какие-то одни и те же задачи просто в разных компаниях, или это все совершенно
2: разный опыт? Да, ну, не знаю, для меня ответ такой очевидный. Типа, ну, мы студия, то есть люди приходят с разных мест, и им надо разные вещи. В Фейсбук мы делали, во время выборов Обамы мы делали какой-то инструмент для визуализации данных, вот exit-полов предварительных, то есть, что там люди думали, кого выберут, да, и вот это внутри Фейсбука был application надо было его дизайнить. На каждую из вещей какие-то отдельные разные задачи, то есть мы приходит клиент и говорит, мы тут такую классную штуку придумали, давайте вы ее нам сделаете. Ну вот мы делаем, для Nickelodeon мы делали Lego Bionicle были веб-сайты там по России, вот русский сегмент, когда они обрабатывали, и по телевизору детям показывали какие-то символы какие-то, руды там, да, и они их должны были где-то там на сайте пойти в пить и получить какие-то купоны на бесплатные лего-наборы. Вот такие вещи. То есть это все очень сильно зависит от одного. IBM, я уже приводил пример, это вообще скучнейший был проект. Ну, я наверное могу сказать, что он скучнейший в конце концов, почему нет. Но денежный, например, да, то есть какие-то вещи работают лучше, какие-то хуже. Угу. То есть это больше про такой,
1: получается, так, работа аутстафом в каком-то смысле.
2: Ну, где-то сам, давно было много сам. То есть, типа, давно было... То есть, это с клиентами работаю я. Это, как знаешь, немножко я сравниваю обычно с архитекторской конторой. То есть есть архитектор у него, его имя написано на входе. да. И вот ты приходишь заказывать у него дом. Понятно, что он не будет выверять все чертежи, сам с линейкой. Сидел, понятно,
1: но... да, понятно, да, понятно. Тогда следующий вопрос, исходя из этого всего большого списка. А где был самый... Ценный опыт из всей вот этой истории. И что это было? Что это за история?
2: Ну, самый ценный и прикольный опыт у нас есть... Во-первых, у нас есть свой продукт. Там я знаю, что у тебя, может быть, вопросы еще про него будут. Не буду углубляться. Но типа у нас есть свой маленький стартап, и он составляет, может быть, там, не знаю, 30% процентов того, что мы делаем в суде, и дает такую веру в будущее, что никуда ничего завтра не отвалится. И второе у нас есть, есть сайт, называется genomlink.io, это штука, которая типа веселая наука, да, сайенс проект, в котором ты можешь свои ДНК-тесты, которые ты сделал там, с 23 или Ancestry, ты можешь притащить, заплодить, за, закачать, и они тебе скажут абсолютно научными способами разные вещи, которые у тебя, есть. типа, не знаю, там, сельдерей, запах сельдерея для тебя, как мыло, там, да, на мозгу. Вот мы такие вещи, какие-то из ДНК, можем читать. Или там, вы, может быть, будете, скорее всего, там. Uh, helicopter parenting, то есть вы будете с детьми таскаться, вот есть какие-то там uh, вещи про это. Очень интересный проект, он прям мы с ними партнеры, мы, мы сдружились и очень хорошо прям развивается штуковина.
1: Интересная история про, про геномы, на самом деле, я бы почитал побольше, подробнее. Uh, такой вопрос, мы возвращаемся обратно к истории. Расскажи, пожалуйста, про свой вот суть и, и св про свой путь
2: Понимание сути, как работает блокчейн. Ок, ну, да, путь, безусловно, был. И я не программировал на блокчейн. То есть, типа смарт-контракты я сам не пишу, но пришлось разобраться. Особенно, вот когда я вначале упоминал, что NFT это прекрасный способ понять, как все устроено. Это дешевый, как бы без каких-то затрат и дешевый в плане, что ошибки ничего не стоят. Способ разобраться, как устроен блокчейн. Я понимал так, что это большая такая книга в которую за денежку, потому что ей, ее как бы надо копировать во многих местах и перепроверять, что там написано, можно сделать свою запись. Вот самое простое, что есть. Дальше начинаются нюансы, что в нее записывается, как дорого в нее писать, это для книга, в которые ты хочешь писать, может быть, есть другие книги, тут начинается, что есть разные блокчейны и так далее. В общем, это все я проходил на примерах вот этих картинок и на примерах вот арт-тусовки, которые... Кто-то минтит там на эфире, и кто-то создает арт на эфире. Были моменты, когда это просто стоит 100 долларов туда запись, запись сделать, да? когда было все такое разогнанное. А в то же время на Тезисе это стоило ничего. А кто его знает, почему? Вот пришлось разобраться, почему.
1: Да, это на самом деле, когда ты начинаешь углубляться, это супер интересная история. Возможно, нам стоит сделать какой-нибудь из наших вечерних эфиров как раз вот о том, почему это так работает. Следующий вопрос. Какие nft с каких коллекций или может быть там one one были у тебя первыми, которыми ты завладел?
2: Ой, слушай, я сейчас уже, может, и не вспомню. Но самыми первыми я начал, я что-то накупил этих PFP всех всевозможных profile pictures. А, окей, я вспомню. Первое был и а, есть дизайнер Пабло Стэнли, который делает работы с роботов вот этих, и он нарисовал мультяшных персонажей. Я за ним следил до этого, он делал плагины для фигмы, мы там пересекались с ним, условно говоря, по какому-то смежному вопросу, я тоже делал плагины. И я так за ним следил, и у меня просто есть, что называется, вера в художника. То есть я вижу, что этот парень творческий, он на гитаре тоже играет, мне нравится. И вот он сделал каких-то роботов. Я пришел, когда они уже все распродались, я пропустил, конечно, весь этот хайп, там, следить за этим совершенно некогда. И вот купил, по-моему, пять или шесть этих роботов. Они с тех пор до сих пор еще живут. И они подписали контракт с Time. Они будут делать мультик, они будут делать э, 3D-какой то мир уже там, э, как обычно, Metaverse. Но это не, я верю до сих пор, что это не, не, не флейк какой-то, не чего-то такое придуманное. Я верю вот в этого художника конкретно. Вот поэтому купил вначале.
1: Спасибо большое за ответ,
3: Кирилл, тебе слово. У меня есть вопрос. Кстати, вот твоя личная коллекция, она такая обширная, есть там какой-то смысл, и какой какая-то стратегия, и какой был первый э, купленный именно токен вообще в целом?
2: А, По-моему, это были работы. Я, я вот сейчас не помню, надо отматывать назад, но это было на эфире, это было что-то из того, что болтается вот в пространстве... P
3: PFP, то есть это эти профайлки, что, что это блокчейн. Конечно, блокчейн и можно Просто посмотреть в истории.
2: Да, я гляну, я просто не помню, правда. Потому что с тех пор я купил, по-моему, тысячу разных вещей э, на, на всевозможных блокчейнах. Просто хорош, попробовать.
3: Хорош. Не серьезно, по моему, у меня тысяча точно есть. А у тебя в тоне есть? В тоне есть какие-нибудь э, работы?
2: А в тоне а я сделал коллекцию, когда, по-моему, там про. Что-то квад... Я сделал коллекцию там, да, есть на Джем сайте. Я просто ничего не покупал там, потому что меня тона не знаю, даже откуда взять.
3: Я не разбирался, что. Да. Надо... Обязательно линкнем твою коллекцию в нашем чате. А, а да. Там, там Прикольная
2: том, штуковина, что... все, да.
3: как, как называется? Как понять перед...
2: Называется, по-моему, Squares. Сейчас гляну. Это что было, когда.
3: поддержать меня и, возможно, скинуть э, ссылочку в наш э, чат. А, да. или помогут нам редакторы. А, Стас, а вот такой провокационный наш вопрос. Как понять, что перед тобой правда хорошая работа? То есть вот люди увидят ссылку, перейдут, и как они поймут, какие это хорошая работа, которые можно покупать?
2: Ну, у всех свои вкусы. Камон, ты в картинку вот видишь и думаешь, что-то чувствуешь по поводу нее и ты ее покупаешь, и ты как бы, смотря для чего, видишь, если ты собираешься... Вот все внезапно стали коллекторами, и все внезапно стали это оценивать как какие-то инвестиции, денежную сторону вопроса. Подобно стартапам, мне кажется, один из 100 стреляет, вартит, вообще один из тысячи стреляет. И если ты в плане продать, то это… Там совсем другие критерии будут, отнюдь не такие, которые кликают. То, что там в интернете, в Твиттере люди пишут, это, грубо говоря, должно кликать, и, и ты должен применить весь этот спектр других таких трейдерских каких-то принципов. Там сколько у человека наменьшено, сколько человек выставлял, сколько он уже продал. И, и потом в совокупности у тебя будет ответ, окей, да вот это надо брать. То есть я купил таким образом, может быть, а... есть такая художница из Австралии Майи. она делает такие фантастические пластиковые, такие няшные, бархатные какие-то пейзажи в 3D. Вот. И ну, вот ее штучки стоили, там, не знаю, один эфир, да, сейчас стоят 10. Это потому, что у нее там очень четко все идет по поводу supply, очень четко по поводу того, кто ее покупает, она там много не выпускает. Это такой, не знаю, должно кликать сначала, ну и, конечно, ты с этими деньгами попрощался. Картину у художника купил на выставке, что ты пойдешь, ему ее вернешь, типа давай деньги обратно, она меня больше не радует. Но здесь тоже самое. Понятно. То есть убирать нужно
3: сердцем, и так, чтобы даже если цена посла тебя радовало работать.
2: Ну, типа, Короче, типа, Максим, да, совет в том, что если представь, что она висит у тебя перед, перед тобой, вот перед твоими глазами год в твоей квартире, вот ты смотришь на нее каждый день и радуешься, или там что-то чувствуешь, что тебе нравится.
1: Спасибо тебе за ответ. Я не нашел коллекцию у нас на Gear с таким названием. Возможно, что название как какое-то другое. Да, пока ты будешь искать, мне бы хотелось спросить: вот о чем: расскажи нам, пожалуйста, о своей коллекции Супер. Или и правильно назвать ее Супер. Супер Чем, супер, об... да. Супер, да. чем объединены НФТшки в ней? И что означает двойная экспозиция
2: в этих? работах в этой коллекции. А вот это связано с, тем, с теми местами и странами и моментами, которые я посетил. И это связано с той частью, которая была у меня когда-то там фото, фото, карьеры или фото интерес. Я до сих пор этим увлекаюсь, но просто переключился сейчас на другой медиа, грубо говоря. Может когда-нибудь вернусь обратно к фотографии. То есть у меня есть фотографии с, с миллионов совершенно раз, случайных мест, там, горного Вьетнама, там. Угодно, не, не палка от манду под мостом, и они иногда, когда так я противопоставляю, желательно подальше, да, они как-то кликают вместе, и я их начал совмещать. да То есть, суперпозиция, как на пленке ты делаешь два кадра наложением одно на другое. Я подумал, может быть похитрее как-то это сделать, и есть разные там алгоритмы, да, и грубо говоря через такой алгоритм, который помогает склеивать панорамы, да, я, который находит похожие элементы, там подводит а, экспозицию, чтобы они совпадали лучше, я вот этот алгоритм применил и получил некие изображения, из которых некоторые, как мне кажется, очень такие мечтательные, и они смешивают несмеш... несмешиваемые какие-то места, а, и не знаю, не знаю, Мне это дух путешествий. Это фотографии. Это вот тут я был, тут я жил, и вот в этом, собственно, в этом, собственно, вся коллекция.
1: Еще двойная экспозиция довольно интересная история. У меня есть камера, которая снимает с двойной экспозиции прямо из коробки. Нужно буквально один рычажок mm -hmm. передвинуть. При этом она пленочная. Это новодельная ломошка. У нас вот тут такая информация есть. Люди из нашего сообщества в комментах написали, что помнят тебя еще со времен живого журнала. Как за столько лет ты не потерял мотивацию что-то писать в интернете, потому что это огромный ну, пласт времени и истории.
2: Я потерял, безусловно. И раньше я писал, может быть, раз в день, раз в два, раз в три дня это был полноценный, как бы, писательский такой экспириенс. Ты там психологически даже помогаешь, это твой дневник, там, дорогой дневничок, и ты садишься писать туда историю, там, что произошло за последние два дня. Плюс был большой кусок рассказывать про Новую Зеландию. Сейчас я пишу, может быть, раз в несколько месяцев и вот, вот ровно настолько этот интерес потерян то есть смысл все-таки в психологическом выгрузке вот этих переживаний которые накапливаются со временем он, я вижу в этом пользу и в этом классе можно отдельно еще немножко упомянуть про арт что подобно тому как у меня знакомый художник в шотландии рисует я его спросил он говорит я вот если я не рисую у меня накрывает у меня беспокойство у меня депрессия я должен это делать я не могу иначе вот так у меня с блогом, и в принципе примерно так вот сейчас стал, становится с, с NFT, то есть, типа, с Sartre. Я, если я его не делаю, то чего-то у меня в жизни не хватает. На самом деле могу понять. Как видите, я начал стримить
1: на этих эфирах от имени своего канальчика в Телеграме. Там, правда, совсем немного подписчиков. Считаю, что это досадное упущение надо исправлять. Ни о чем не прошу, естественно. А, и думаю, что все все и так прекрасно поняли. Кирилл, ты все еще с нами. Дальше слово передаю тебе.
3: Спасибо, Павел. Это вообще никак не осуждаю, только поддерживаю. Стас, у тебя есть серия сан франциско Как ты думаешь, в чем успех глич
2: Ну смотри, кстати, там классная история совершенно, потому что это не то, что я взял и применил туда фильтры. Это коллекция секретная, на самом деле. Ну то есть как... Um, это действительно убитая флешка, это фотоаппарат, который сдох, и жесткий диск, который умер, и как бы и это все восстанавливалось потом через а, многочисленные способы там, восстановления данных, их склеивалось из каких-то кусков там JPEGов, превью, которые вшиты в эти роу-файлы. То есть это настоящий глич, это штука, которую убила я не знаю, кстати, что, но вот жесткий диск сдох и он сдох. И оттуда вытащил фотографии. Глич uh, мне нравится сейчас тем, что это то, что происходит, как бы мы живем в какой-то симуляции, на мой взгляд. И э, смешение вот, всего, что происходит вокруг, хаос, который вокруг, он, в принципе, на мой взгляд, в этом гличе отражается очень хорошо. У тебя есть нечто запечатленное в химии в, или в этих сенсорах фотографии, да, и сверху какой-то разрушительный эффект наложен, или он сам произошел, вот в моем случае он сам случился который, в общем, на мой взгляд, отражает жизнь, потому что, как мы опять же знаем из э, событий недавних и вообще, как сейчас все происходит, это никогда не знаешь, что произойдет, и хаос, он такой, нарушает красивое. То есть, в целом, то, что у меня есть гличи, почему это глич и генеративное искусство, и почему DataMotion там еще присутствует. То есть, DataMotioning ⁇ это буквально залезть внутри файла и убивать там байты. Да, вот это то, что происходит во многих у меня там работах технически. Это, типа, это хаос, который вмешивается в нашу стройную красивую жизнь. Вот как раз вопрос про она... а это
3: есть. Чем наверное, коллекция «Блок»? Она выглядит достаточно слабодневной. Когда, как и почему-то ее создали?
2: Ага. Ну, вот это как раз, это вот этим способом и было сделано, что вмешательство хаоса в то, в то что красивое и складное что из этого получается давай. и как оно наслаждается.
3: Спасибо. А давай расскажем про кармабот чуть-чуть побольше и про твои планы использования NFT в кармаботе.
2: NFT в кармаботе мы еще не планировали, но мы планировали... Окей. Okay. То есть шаг назад. Кармабот ⁇ это штуковина, которую мы сделали как вот тот стартап для улучшения культуры, грубо говоря, в удаленных командах, когда люди работают и живут, и друг друга никогда не видят. Очень сложно почувствовать, что кто-то действительно рад, что ты ему там помог по рабочему вопросу, и появляется штуковина, которая читает грубо говоря, карму. Да? Есть какие-то спасибки, а можно их конвертировать в какие-то условные поинты. Из этих поинтов мы там целую систему развили, с магазином и все подряд. Это работает в Slack и Microsoft Teams. И там, ну, естественным образом, возникает вопрос, когда адопция у крипто будет выше. Мы думали уже, но это было слишком рано, Прежде всего, с налоговой точки зрения. Если ты бизнес, и ты делаешь какие-то бонусы, они должны проходить по бухгалтерии, крипту по бухгалтерии проводить сложновато было, становится легче и будет еще легче. То есть где-то там, возможно, и NFT. Да? То есть если у тебя есть подкованные э, работники, которые знают, куда эта картинка летит и что она вообще значит, ну почему ее не раздавать как пристам, да, или открытка за хорошую работу, вот у тебя пришла nft в кошелек. Но это такое немножко без мира фантазий пока. Лет пять отсюда вполне себе возможно. Слушай,
3: я на самом деле знаю, э, у нас даже был эфир, будут э, вот знать все, э, Саша Корса, который интегрирует NFT в э, свою историю с ботами, делает коллекцию мини-ботс. И мне кажется, Стас, надо будет в ближайшее время что-то поговорить по поводу кармобот, тона и NFT в целом, потому что, возможно, возможно есть какие-то интересные механики, которые можно придумать для кармоботов в целом, можешь какой-нибудь кейс подумать, когда Хармобот может появиться в этом сообщество Пойдем в другую сторону.
2: Да не ну я как бы... А система оценки того, что делают другие люди, если те кто-то помог, и ты хочешь как-то ему ответить, вот есть, пожалуйста, инструмент для учета этих «спасибов», да, для учета этих... Как это? Это знак внимания да, высокого порядка. Это такая абстрактная идея, которая применима куда угодно, в любое сообщество, в любую бизнес-структуру. Кармобот еще нюанс, что он хорошо ложится на восточноевропейский, наш менталитет этот. Он, кстати, отвратительно ложится, например, на австралийский какой-то. В Англии он плохо идет. То есть это такая вещь не для всех. И если в комьюнити NFT пойдет какой-то да, кто кому больше помог, кто у нас такой самый полезный, ну, запросто, да, можно какую-то такую систему туда внедрить.
1: Спасибо, э, что поделился с нами своими идеями. Следующий вопрос будет от меня, так как он на самом деле меня в первую очередь касается. Почему тем, кто увлекается фотографией, стоит идти в блокчейн? Я вот э, постоянно с собой вожу во все поездки простенькую пленочную камеру, мыльницу э, полуручную. И вот э, снимаю довольно много, а на самом деле никогда не задумывался о том, а как можно это еще, собственно использовать кроме как просто там куда-то размещать фотографии или снимать вообще просто в стол. Знаю очень много таких людей. А вот почему стоит э, попробовать себя в блокчейне, в крипто?
2: Ну, мне в кажется, блокчейне. это от прозрачности, от прозрачности процесса в целом. То есть у меня есть фотографии, которые лежат на стоках типа там Getty Images, и на 500px там что-то лежит, и таких стоков там, не знаю, 20 штук. Вот тут на 500, 500px вчера продалась картинка 9 долларов. Ну что это? Ну то есть если я могу... Стоит ли этим на это тратить время, если выхлоп такой маленький, и если э, такие сложные лицензионные на самом деле э, заморочки, то есть все, что связано со старым форматом продажи фотографий на стоках и продажи фотографий как арта, да, это часто связано с какими-то легальными гигантскими документами, в которых ты там, я находил свои фотографии, которые по этому контракту свалились где-то там в Америке их на кружках печатают, но я что ну, такое, я не хочу, чтобы они там были вообще как-то так так. И поэтому вот все убирая, вот это все промежуточные эти гигантские какие-то конторы, которые хотят владеть контентом, ты делаешь себя и свою жизнь, и как она идет, и ты продаешь свой, свой арт напрямую тем, кому это интересно. Появится платформы, чтобы представить это все. Но опять же, что значит с фотографиями блокчейн? Если ты хочешь оставить запись о том, что вот эта работа создана она всегда записана в блокчейн. Как бы вопрос «зачем?». Вопрос между стол или для людей. Я, конечно, говорю через блокчейн это делать, потому что там очевидно, кто это сделал, очевидно принадлежности. Купля-продажа очень простая, без всяких промежуточных контрактов. Вот. Но сам вопрос, как бы хочешь ли ты это делать, но ну, это твой личный вопрос, правильно? Это безусловно, да.
1: Тут, конечно, больше про то, какие есть опции. Но про опции, в принципе, ты и так нам все понятно рассказал. Следующий мой вопрос, он такой, знаешь, чуть-чуть более философский, может быть. Какая у тебя главная цель в обозримом будущем? Сейчас, конечно, claro. с горизонтами планирования все, все, все непросто, но, тем не менее, хочется, знаешь, о чем-то чем хорошем подумать э, и поговорить.
2: Цель такая, что я хочу продолжать делать то, что я сейчас делаю в NFT. Я хочу, чтобы это занимало там больше моего времени, и был больший отклик, и появлялось больше коллекторов, условно говоря. То есть сейчас это немногим отличается, на самом деле, от старой технологии, когда ты собирал... То есть вот этот мой друг, который в 30 лет решил стать э, художником, да, у него есть на Фейсбуке там, группа из двух тысяч человек. Он рисует э, 10 картин в год, и он выкладывает их сначала для своих ребят, и они говорят, о, слушай, вот этот твой новый период или там, твои вот эти новые идеи мне вкатывают, я хочу отправить мне вот сюда, там, в Германию. Да. И этот принцип никак не изменился, люди остались людьми, просто теперь... Это будет делаться в рамках NFT. Мне нравится, что уже появляется там примерно, не знаю, 10 человек есть, которые вот если в целом они следят, Кирилл, может быть, один из них, если что-то новенькое выходит, они такие, о, слушай, ну это вот новенькое у него, да, возьму. И покупают, да, как, как и за сколько это вопрос времени, и как много этих людей, это вопрос времени, я надеюсь, что их будет больше, вот, и ценность от этого будет расти. И как-то приятнее будет, что ли, аудитория.
3: Спасибо Вы большое за... за... Да, Стас, спасибо большое, очень интересно. На каких да, стоит обратить внимание? Вот какие художники тебе, возможно, нравятся?
2: А, ну, я смотрю за трендовыми, да, я как-то посмотрел на диджен, да, там Джек есть, есть все эти x большие такие супер имена, там целое огромное направление. Мне интересно, что делает Клэр, которая она анон, да, то есть она анонимно это делает. И она заморачивается с AI очень сильно. И, в общем-то, его пропагандирует и, в общем-то, рассказывает, что это серьезное искусство. да, И там у нее вышла коллекция, называется AI art is not art. Я, по-моему, купил такую штуку у нее. И это вот, вот, вот за ней я смотрю: есть, эм, есть талантливые ребята, которые делают глич всевозможный, и на Тезосе их очень много. На самом деле, можно открыть мою э, ленту в Твиттере, и там есть... Я когда покупаю, я обычно пишу, что купил вот этого, купил вот этого, и эти имена повторяются. То есть мне нравятся э, бразильские ребята из Венесуэлы, там есть пара интересных молодых людей, которые, в частности, там один из них — скрипач, музыкант, композитор, и все, что он делает визуально мне, почему-то как бы слышится, как музыка. То есть он такой программист, Музыкант и композитор молодой, яркий, талантливый, очень такие ребят много. Прям имена лучше посмотреть в Твиттере, потому что часто у них просто какие-то никнеймы. Анонимность в этом плане
3: даже хорошо, да. хорошо пожалуй. Спасибо за ответ. Мне очень нравится, что ты художника. А что ты можешь посоветовать тем, кто хочет стать художником?
2: Найти свой стиль, самое сложное, да, и найти свою аудиторию, и потом это все складывается в то, что это немножко маркетинг, немножко, э, и немножко арт, то есть ты пробуешь, экспериментируешь с разными вещами, не бояться пробовать, стараться, не копировать, но вначале, может быть, и покопировать будет неплохо, в плане того, что пока делаешь, научишься. Доступность огромная в Твиттере сейчас, то есть я, опять же, Фокусируясь на Твиттере, да, я почерпнем, не Давай как...
3: подчеркнем, что, что копирование и подражание – это основа. Не стоит этого стесняться, не стоит этого скрывать особо, потому что знающие все равно поймут. Стоит, наоборот, Абсолютно. это, как говорится, из хорошего слова «embrace». Я даже, знаешь, хорошее слово «embrace» на русский язык? Ну, нужно поддержать это. Принять, наверное. вдохновиться.
2: Принять, принять и вдохновиться и этим, этим да. Вот Принять и этим,
3: прочувствовать до конца, погрузиться в это вот и угу. не стесняться ни в коем случае.
2: Да, и на это, если,
3: а... как бы, если цель опять же
2: продавать, это вторичная, на мой взгляд, цель. И в моем случае, в случаях других людей, которых я знаю, они не могут иначе. То есть, типа, может быть, вы вовсе и не художник, можно это попробовать и понять через какое-то время, а можно попробовать и понять, что вы художник, окей, теперь вы продолжаете это делать и кому-то, поскольку мир такой большой, это понравится. Как они об этом узнают? Это, пожалуй, самая сложная часть. Можно там смотреть, что другие делают, как-то тусоваться. Вот если что-то понравилось, я могу дать такой совет, работает, я знаю. То есть если вам что-то понравилось, какая-то картинка, найдите автора, напишите ему, что вам понравилось. И человеку будет приятно. И вы уже построили маленький, как маленькую какую-то связь. И постепенно за год, может быть, будет там круг... Вот эти все художники, про которых я говорю, я с ними, я за ними смотрел предварительно долго, прежде чем купить что-то. А чем дороже это, тем дольше ты смотришь, и потом в какой-то момент решаешься. Ну вот вот это вообще то, что у меня заходит. Да? Это отношения между людьми. То есть постройка вот этих отношений, мне кажется, огромная часть того, что художник должен делать. Или как бы нельзя без этого, мне кажется. В вакууме творить можно, но это так бы... Ну, тогда мы не узнаем даже об этом, если честно. Тогда это не важно. А,
3: спасибо большое. Слушай, мне кажется, GD можно поднять на сцену, дать задать вопрос. И так мы очень хорошо вкладываемся в наш график. GD, сейчас будет тебе вопрос, а потом мы будем э, завершать наш 40-й юбилейный эфир.
4: Могу задать вопрос?
3: Да, да, да конечно. Ты, ты с нами. Да Супер,
4: давай. всем привет, да, спасибо большое за э, рассказ. В общем, у меня вопрос следующий, касаемо маркетинга. Как ты, Какие методы ты посоветуешь NFT по продвижению NFT-коллекции, если не брать там банальных инфлюенсеров, то есть весь твиттер весь в целом, то есть когда ты там должен проплачивать репосты или просто там за идею это будут люди делать, какие-то, может быть, методы ты заметил, которые прям хорошо бустят? продвижение там, даже до либо уже на реселе? Спасибо. Хороший
2: вопрос, спасибо. Я, честно говоря, не думаю, что я тут эксперт, и по-прежнему считаю, что я начинающий, и это все очень сильно... Вот когда вы говорите «проплачивать», ну, то есть проплачивать, это же надо из чего-то проплачивать, предположим, я к этому подхожу как бизнес, понимаете, то есть как предприниматель, я не могу понять, откуда у меня берется рекламный бюджет, если я еще ничего нигде не продал, да? И поэтому я, может быть, не совсем правильно в этом плане рассуждаю и не так быстро все это бустил, как хотелось бы. То есть мой подход прежде всего вокруг а, людей, комьюнити. То есть ты находишь комьюнити, в котором интересно. Я нашел а, испанские а, ребята строят такой типа магазин-галерею или что-то там. А, там опять опять же в Твиттер пошлю. У меня там ссылка на них есть, в, не ссылка, упомянут никнейм. И вот оттуда ты знаешь других, узнаешь других художников, ты узнаешь этих самих ребят. Они там сейчас зовут меня на NFT Лондон. поехать посмотреть, что там происходит. Это вот через это. То есть я олдскульный в этом плане человек. Мой бизнес не был стартапом, и мы его строили очень долго, прежде чем он заработал. Да? И здесь я верю, что горизонт тоже ну, годы. Вот сейчас прошел один, и вот я говорю про это, эти дела на каком-то канале. Да? И вот люди спрашивают: вот вы там что считаете? А год назад я был предприниматель, который там, не знаю, занимается UX-дизайном. вообще дизайном. Совершенно не NFT. И в этом плане take it slow. Я думаю, что это запушить можно, но, наверное, я не знаю как. И не сильно верю, что даже как-то это можно запушить, как сейчас. Очень много шума, очень много нойза.
3: Спасибо да. большое, Стас. Жиди, надеюсь, тебе ответили да. на вопрос. И, я не думаю, что я, кстати, ответил.
2: Наверное,
4: Стас ответил на вопрос как э, соло-художник все-таки, а я вот... Э... У меня вопрос, скорее о. Да, я это понимаю, это прекрасно. Это
3: прекрасно.
4: Я, прекрасно. Я может быть, может быть, просто с, эти методы какие-то он знает, то есть у него в багаже они есть, поэтому уточним. Ну в
2: но, рамках своего но... опыта, да, скорее. Да, в рамках опыта я это как это, это как Индии девелопер который строит свой стартап, он должен уметь демо проводить, то есть он тебе sales, это это он должен да, писать письма какие-то, он тебе маркетинг, он тебе должен придумать, куда приткнуть информацию про свой новый продукт, вот тебе, пожалуйста, у тебя уже начинается поиск, вот то же самое, ты должен все делать сам, и здесь ровно ровно такая же история, и она, кстати, абсолютно такая же, вот, окей, я выведу из поля неизвестности в поле какой-то ясности, она ровно такая же, эта ситуация с художниками, которые работают на реальных как бы арт-объектах, с реальным медиа, с реальными картинами, да, которые надо куда-то приткнуть, им нужны выставки, им надо пойти вот сюда, им надо... И им, блин, надо представить, насколько Стас, гораздо очень сложнее. Ответ.
3: Я могу только подрезюмировать это так, что видно, видно, что у тебя есть фундаментальное образование физика. Очень приятно всегда вести эфиры с людьми из Новосибирска, проводить, когда uh -huh. есть Новосибирска. И очень всегда приятно проводить эфиры с физическими физиками, людьми, которые имеют фундаментальное, какое-то физическое, вот такое базовое, методическое или физическое образование. А тут просто два ладно но, Стас. Ну супер,
2: ну супер.
0: Друзья, спасибо, что слушали этот эпизод до конца. С вами был Кирилл Малев, младший партнер в интерном билдере TopLaps и Ильнара Петрова, предприниматель и ведущая подкаста о новых медиа-маркетинге на Xmedia Podcast. Если вы хотите принять участие в нашем прямом эфире в качестве слушателей или гостя, подписывайтесь на телеграм-канал в три Ссылку вы найдете в описании. Также вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости, и ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на наш подкаст на вашей подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это помогает новым слушателям узнать о нас. Спасибо большое. До встречи в новых выпусках.